3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a... Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos. Christmas. Baby, please come home.
0: Estamos en la víspera de Navidad y hoy en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM deseamos tocar canciones que nos llevan a la reflexión y a recordar que a veces pues no siempre tenemos todo lo que deseamos. Para muchos estas fechas son de recordar a seres amados que ya no están y para ellos les dedicamos esta canción que es una petición. Esa persona ausente que regrese a casa... Pues es Navidad. Lo que escuchamos es un tema grabado en 1987 por la banda irlandesa YouTube para un disco navideño donde también aparece Madonna, Sting y otros más. El tema se titula Christmas Baby Please Come Home. Es Navidad, amor, por favor, vuelve a casa. 8 de la noche con tres minutos, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos capitalinos, gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino, yo soy Branda Peña, le doy la bienvenida a este espacio de noticias, este viernes, viernes eh, 20 de diciembre ya, 20 de diciembre, estamos a vísperas de la Navidad, Seguramente muchos ya van eh, rumbo a alguna posada, alguna fiesta, otros seguramente ya salen de vacaciones y están haciendo una fila en alguna caseta, en algún, ya, yo ya estoy casi de salida de vacaciones, en alguna caseta, el tráfico está tremendo, sobre todo en las salidas principales, en las casatas, eh, casetas principales aquí en la Ciudad de México, ármese de mucha paciencia, y es un día complicado, ha sido una mañana complicada, eh, hacer a Seguramente una noche complicada. Y también la mañana de mañana se espera mucha afluencia en las casetas. Gracias por acompañarnos. Recuerde que está escuchando Noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio. Yo soy Brenda Peña y le recordamos las vías de comunicación en eh, Twitter, arroba elheraldo-mx, arroba brengo Y también molestemos al señor Zamacona, arroba Samacona, al aire, que anda por ahí ocupado esta noche. Dice, ¿verdad? Que anda dando una conferencia. Bueno, pues ya hay que molestarlo hay que, Ya nos estaremos enlazando con él más adelante Ocho de la noche con cuatro minutos Oigan, si tienen remedios para la gripe, para la tos este Por favor, háganos llegar a la cuenta de Twitter Porque se los voy a agradecer mucho He probado de todo Menos antibiótico, pero les agradeceré muchísimo porque antes de tomar el avión a la playa, pues uno se tiene que quitar esta gripa. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras?
4: Hola, Brenda, muy buenas noches. Quiero informarte que el día de hoy se registró una balacera en el paradero del metro Indios Verdes. Exactamente los hechos ocurrieron en la letra marcada con la letra C. Eh, derivado de una riña entre comerciantes presentamente es la información que se ha manejado hasta el momento el saldo es de dos personas lesionadas una mujer quien fue trasladada de urgencia al hospital de la villa con heridas en el cráneo y en el tórax Otro hombre fue trasladado también con heridas de bala al hospital Magdalena de las Salinas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó acerca de la detención de dos sujetos que pretendían escapar a bordo de un vehículo rojo, quienes presuntamente están involucrados en esta balacera. Al momento la zona se encuentra todavía asegurada, ya que peritos de la Procuraduría General de Justicia se encuentran buscando toda clase de indicios que se van a anexar a la carpeta de investigación por el delito de posible homicidio. Por lo pronto, es la información que tenemos desde el metro Indios Verdes, así la situación esta noche, una jornada violenta.
0: Oye, qué lamentable manera de cerrar esta semana, y por supuesto, un día como hoy tan importante, en la que las escuelas, los trabajos, normalmente salen eh, a temporada vacacional. Eh, ¿Cómo se encuentran las cosas en este momento, en este lugar?
4: Es correcto, Brenda, pues es, es una de las zonas en las que se toman transportes para dirigirse hacia la zona de Pachuca, hasta la zona de de Pizayuca, y pues bueno, es una zona bastante confluida, pero pues que también pues en estos momentos muchas personas prefirieron dispersarse y no quedarse a observar los hechos al momento en el que iniciaron las detonaciones. Por lo pronto, pues también la zona de Indios Verdes con ya bastante tránsito para quienes se dirigen hacia la autopista México-Pachuca.
0: Muchísimas gracias, Alan. Estaremos muy pendientes de este tema, y más adelante, si es necesario, nos enlazamos contigo.
4: Estamos al pendiente, Brenda, muy buenas noches. Muy buenas
0: noches, Alan Rodríguez. Ahora vamos a otro punto de la capital. Eh, Gerardo Galicia, ¿en dónde te encuentras?
5: Sobre el eje oriente en su tramo Ardences, mi querida Brenda, hay que manejar con mucha paciencia que van a utilizar este importante arterio. Si dejan atrás, las casada, que ellos se dirigen hacia la casada Hermitista Palapa. Justo llegando a la calle de Manzana, se van a topar con fuerte presencia de elementos policíacos. El motivo es una lamentable noticia, Brenda. Una mujer pierde la vida luego de ser agredida por un sujeto que portaba un arma de fuego, le dispara en varias ocasiones, de hecho los casquillos quedan percutidos sobre la banqueta del eje Tres Oriente y ya llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para tratar de comenzar las investigaciones y tratar de dar con él responsable. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, únicamente se nos informa que es una mujer la que tiene la vida, atendía a un local de trajes de baño que se ubica en este punto, y en breve el, el cuerpo de seguridad de esa mujer se ha llevado a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Estamos ubicados ya en la alcaldía de Iztapalapa, muy cerca ya también de los límites con la alcaldía de Coyoacán. Por lo pronto me queda abrir el reporte, seguimos muy pendientes.
0: Es terrible esta noticia, es terrible todavía que eh, estemos dando en estas fechas cuando hay operativos especiales, este tipo de notas de agresiones directas a mujeres. Eh, recuérdame nada más el punto exacto en donde ocurrió esto, Gerardo.
5: Claro que sí, Brenda, es el eje 3 oriente en su tramo arneses, pasando la uh-huh. casa tasqueña, hacia Ermita Palapa, la calle se llama Manzana, casi en el curso con esta o en tronque con esta pequeña calle en el pueblo de los Reyes Coyoacán es donde Pulguacán, es donde se genera eh, este lamentable hecho.
0: Es terrible, por supuesto, hay afectaciones en la zona, ¿Se sabe por qué fue esta agresión?
5: Gerardo? No, no, no. De hecho, eh, los elementos policíacos no quieren dar dato alguno. Han, han, han ampliado su cerco eh, policíaco sí. hasta la banqueta. Ahorita ya trabajaban algunas patrullas. No dan más información al respecto. Eh, hay dos versiones: una que podría ser un asalto y la otra una agresión directa.
0: Tremendo. Ya no estaremos pendientes, por supuesto, de esta investigación. Ya nos estarás contando sobre estos hechos. Mientras tanto, tome precauciones en esta zona, eje 3. Hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Gerardo. Más adelante nos enlazamos contigo.
4: Excelente
0: noche. Muy buenas noches, 8 de la noche con nueve minutos. Oiga, ante el inicio de la temporada invernal, el coordinador nacional de protección civil, David de, David León Romero, pidió a la población extremar e identificar riesgos debido a que en esta temporada, pues, incrementan los accidentes automovilísticos e incendios provocados por los calentadores, sobre todo en estas zonas altas, eh, por ejemplo, en la capital, una zona como el Ajusco, una zona como el Magdalena Contreras, una zona como algunas eh, de Tlalpan, eh, pues, es importante de tomarlo en consideración porque ahí las, las, las temperaturas pueden... Pueden ser muy, muy extremas. El funcionario detalló que eh, debido a las bajas temperaturas también se corre el riesgo de presentar enfermedades respiratorias. Recordó que el Servicio eh, Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó 53 frentes fríos. Vamos como por el 23, 23 o 24, por lo que aún faltan 30 que se van a presentar. en este mes y hasta mayo. Añadió que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad para identificar Comunidades que se encuentren más vulnerables para darles cobertores, comida y ofrecerles refugio en algunos albergues de ser necesario. También recordó a la población que el próximo año todo el país se va a realizar eh, simulacros eh, de sismos en el mes de enero, en mayo y septiembre. De los que vamos a estarle informando, por supuesto, en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM. 8 de la noche con 10 minutos. Y bueno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó junto a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 14 medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Tú ¿Tienes los detalles?
4: Buenas noches, Brenda. Con el objetivo de reducir el 30% en los próximos cinco años las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en la zona metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció 14 medidas para mejorar esta calidad del aire que entrarían en vigor el próximo año. Entre ellas se encuentra la regulación del tránsito de transporte pesado a partir de 3.8 toneladas brutas, el cual se va a limitar desde el primero de enero de 2020. Estas unidades pesadas no podrán circular en la zona metropolitana del Valle de México entre las 6 y 10 de la mañana, entre lunes y viernes. Para septiembre de 2020 también se le va a reducir el tiempo, pues entre las 18 y 22 horas tampoco van a poder circular en las realidades del perímetro comprendido entre la Ciudad de México y el Estado de México. Se tiene calculado que en la capital del país simplemente circulan 18 mil unidades de este tipo. En un evento celebrado en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de autoridades federales y del Estado de México, dijo que hay diálogo con este sector. Escuchemos.
6: Eh, Hay una mesa
2: de trabajo. El objetivo es ponernos de acuerdo, que se cambie la logística de distribución, también ponernos de acuerdo eh, con los comercios, que son los que reciben el transporte de carga para que podamos ordenar el transporte en la zona
0: metropolitana. De tal manera que en la mañana cuando hay más carga vehicular haya menos transporte de carga que se mueva en la ciudad entre 6 y 10 de la mañana, ver si nos podemos poner de acuerdo también para la hora pico de la tarde, y al mismo tiempo los vehículos más pesados que se vayan a la distribución nocturna.
4: Y para nuestros escuchas que ahorita van en su vehículo, esta información es muy importante. Otra de las medidas interesantes es que ahora los autos nuevos no podrán acceder de facto al holograma doble cero, que les permitía no verificar durante dos años. La opción para acceder a él en dos ocasiones que consta de cuatro años, es que el vehículo debe de rendir 16 kilómetros por litro y contar con una tecnología Euro 5. Para que nada más accedan a dos años del holograma doble cero, deben de tener un rendimiento de 13. kilómetros por litro. Anteriormente eh, se les entregaba los vehículos, como comentábamos, de facto, entonces ahora si si van a comprar una camioneta último modelo, pero es de menor rendimiento esto, no podrán acceder a este tipo de medidas. Y sumado a ello, también a los compañeros que van en el transporte público, a partir de 2024 ya no habrá unidades que tengan más de 12 años de antigüedad, pero escuchemos al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, con este tema.
7: Bueno, lo que se anunció, ahí está todo en la lista de medidas de transporte público. Eh, Muchas de las medidas son a 2024, que tiene que ver con que no haya vehículos de más de 12 años en circulación y que sean Euro 5 o más.
4: Y bueno, en caso de que los radioescuchas quieran profundizar un poco más en el tema, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CEDEMA y el Estado de México en sus sitios oficiales tienen a detalle las 14 medidas que se implementaron y se dieron a conocer hoy. Ese es el reporte, Brenda.
0: Muy bien, Carlos. Oye, pues vamos a tener que tener eh, mucho detalle... Vamos a tener que estar mucho en diálogo con las autoridades para especificar muy bien este punto de que a 2024 ya no haya coches con 12 años de antigüedad. Me parece algo muy similar a lo que hizo Miguel Ángel Mancera hace unos 5 años, ¿te acuerdas? Que puso en, en, en como una de las medidas para ayudar al medio ambiente, pues que no hubiera eh, coches circulando de tal, de tal año. ¿Recuerdas que eso fue tremendo? Así y es, nos obligó es que... a muchos a correr a cambiar el coche, porque entonces no íbamos a poder circular.
4: Y incluso una de las opciones que también pueden eh, atender nuestros radioescuches es que los autos híbridos y los eléctricos están exentos de las verificaciones ellos no tienen que acudir a esto por el tipo de sistema que manejan y como comentabas, el tema de los 12 años es para las unidades de transporte público, entonces estaremos pendientes a, a los detalles que nos vayan dando en los próximos meses las autoridades.
0: Excelente pues bueno Carlos, te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana, seguiremos pendientes de este tema. Buen fin de semana Brenda. Buen fin de semana, nuestro compañero Carlos Navarro, 8 de la noche con 15 minutos. Oiga, es un tema muy importante ¿eh? Es un tema muy importante En el cual tenemos la responsabilidad Usted y yo de estar bien informados Bien informados Para que no nos vayan a agarrar con los dedos en la puerta Comprender y hacer cada quien nuestra parte De la mejor forma Ahora en Noticiero Capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM Vamos a platicar con Víctor Hugo Páramo Él es titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis La came ¿cómo estás? Víctor Hugo, muy buenas noches ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches. Gracias por conversar con nosotros esta noche, pues ya casi de vacaciones. Sí, así es. Oye, eh, cuéntanos por favor acerca de estos puntos que han dado a conocer, que van a ayudar estas medidas, estas 14 medidas que van a ayudar al ambiente aquí en la capital del país.
8: Eh, sí, con todo gusto. Mira, son eh, 14 medidas que se establecieron con base en la identificación de cuáles son las actividades que actualmente están contribuyendo más a las emisiones que ocasionan eh, pues que tengamos eh, niveles muy elevados de ozono y de las partículas. Eh, entonces, son 14 medidas que están dirigidas a aquellos sectores en donde estas emisiones son las más importantes. Eh, entre ellas tenemos... Pues, eh, eh, algunas que eh, eh, por primera vez están siendo atendidas, eh, como son por ejemplo las tubas de gas LP. Eh, como tú sabes, pues eh, nuestras ciudades mexicanas, eh, en, tan, eh, en cuanto al calentamiento de, de, del agua para bañarlo eh, en cuanto al, a, digamos, al combustible que usamos para cocinar mayoritariamente, pues es el gas LP. Eh, sin embargo, pues en, en estas operaciones de suministro de combustible hay una serie de fugas que se producen y que eh, estas fugas al irse al aire ambiente pues eh, contribuyen a que se forme una cantidad importante de ozono. Eh, hay otros, eh, otras de las medidas que tienen que ver pues, también con aspectos que, que no han sido atendidos eh, como son, por ejemplo, las emisiones de las motocicletas.
3: Ajá. Eh,
8: ahí, en este caso, lo que, está, eh, en lo que se va a hacer es establecer, crear una norma para que eh, las nuevas motocicletas que se vengan en el futuro de país pues ya cuenten con sistemas de control de emisiones. Eh, hay uh, otra norma que, que también es muy importante, es ver, por ejemplo, que eh, en las gasolineras, eh, cuando uno va a cargar el combustible, existan un sistema que eh, evite que el vapor de la gasolina que se encuentre en los tanques cuando se están eh, eh, cargando, salga a la atmósfera libremente. Eh, son son medidas que eh, nos van a permitir, eh, de alguna forma, pues eh, el eh, 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 encontrar de nuevo eh, que la contaminación del aire se sigue mejorando. Esto había ocurrido eh, muy claramente desde de los años 90 hasta más o menos el año 2013-2014. Uh-huh. Sin embargo, ahora lo que vemos es que ya se ha estancado esa tendencia a mejorar y por lo tanto hay que redoblar lo
0: que Definitivamente ya hemos tenido una, una situación similar, lo platicaba ahorita con nuestro compañero Carlos Navarro que, que traía esta nota de las 14 medidas o los 14 puntos y justamente en el 2014, ahí en el verano que teníamos contingencia y contingencia que estuvimos durante un largo periodo de meses dejando de circular un día de la semana cada engomado es cuando Miguel Ángel Mancera, que en aquel entonces era el jefe de gobierno, dijo que no se iba a permitir ya la circulación en las calles de la Ciudad México, o se iba a ir retirando poco a poco, o se iban a ir eh, cortando los días en los que podía circular, los autos que tenían a lo mejor una antigüedad de cinco o seis años, me parece demasiado extremo. Aquí estamos hablando de autos eh, programados de aquí a 2024 que no tengan ya más de 12 años de antigüedad, ¿es correcto? Eh,
8: no, no no es correcto. Eh, esta 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 Especificación de los 12 años se uh-huh. refiere al transporte público. Únicamente al transporte público. Al transporte público, sí. Los los automóviles, como tú sabes, eh, que son eh, regulados eh, ambientalmente a través de medir las emisiones que emiten uh-huh. Es decir, a través del programa de verificación. Y eh, en el programa de verificación eh, es más bien a través de los niveles de los contaminantes que se miden, eh, cuando se determina si un vehículo puede circular o no.
0: Uh-huh.
8: ¿Verdad? Ese, el,
0: Ahora, únicamente para el transporte público, eso me parece una ¿Sí? medida extraordinaria, porque es una manera más de regularlos y de eh, proteger también a los usuarios del transporte público. Ahora, sí. o- otro punto importante son los diálogos y las mesas de trabajo que han tenido con el transporte de carga. Hay también ahí, ha a, a manifestado Claudia Sheinbaum su interés porque haya horarios específicos de circulación.
8: Así es. Eh, eh, con el transporte de carga, lo que hemos estado platicando eh, pues es eh, eh, poner sobre la mesa con ellos eh, lo que ocurre en las horas pico del tráfico de la ciudad. Eh, como tú sabes, pues esto ocurre más o menos entre las ocho, nueve de la mañana, y en este en ese horario, eh, lo que está ocurriendo actualmente es que tanto los vehículos particulares como este transporte, pues, eh, abarraza las vialidades y realmente, eh, pues, se, se, se ocasiona un gran, una gran saturación vehicular. Lo que hemos hablado con ellos y a lo que hemos llegado es que, si ¿sí es posible que ellos se puedan programar para o sea, que en este hora pico, ellos no estén en las realidades uh-huh. y que lo puedan hacer en otros horarios eh, eh, hablamos de mesas técnicas porque para hacer esto pues es eh, necesario que ellos puedan eh, reprogramar reorganizar sus actividades para que se logre esta esta medida de de, de, de es, es como como ordenarse no decir bueno a esta hora futuro yo y a esta hora sí que,
0: que ya había anteriormente un documento con la anterior administración en el que ellos se comprometían a, ta- a tener horarios, pero parece que lo olvidaron, ¿no?
8: Sí, efectivamente fue parte de, del diálogo que tuvimos con ellos. <coughs> ellos nos dijeron que, pues, que sí, ese había sido un convenio de buenas voluntades. Eh, en esta ocasión hemos acordado con ellos que más bien va a ser un aviso que va a emitir la autoridad local en donde se establezcan estos horarios, pues, de alguna forma para garantizar que se llegue a cabo, ¿no? Claro. Eh, realmente ellos están muy conscientes de esto, ha, ha habido un diálogo muy abierto, muy, de mucha cooperación, y, y, y pensamos que en esta ocasión va... Para el disfrute,
0: para poder hacer. Pues la verdad es, creo que es entender, si me permites, eh, Víctor Hugo, entender que esto es responsabilidad de todos. Hay cosas que la autoridad puede hacer, como justamente regular estas, estas, estos horarios, poner en orden a lo mejor al transporte público, que hace mucha falta, por supuesto. También poner en orden al ciudadano, pero hay cosas que le corresponden al ciudadano y al transportista obedecer para cooperar, porque si no, luego las condiciones ambientales nos colocan en grandes problemas
8: efectivamente eh, eh, la, los episodios estos eh, muy agudos de contaminación que tuvimos en mayo eh, pues nos pusieron en, en una alerta porque pues si bien eh, digamos nuestras actividades pues, eh, eh, provocan contaminación en mayo pasado nos dimos cuenta de que hay otros uh-huh. factores definitivamente que están y que se suman y que nos hacen llevar a, a, a situaciones pues que no no esperábamos. Muy llevar. bien. Eh,
0: Víctor Hugo Páramo, ¿un balance ahora a unas semanas de terminar el 2019?
8: Pues mira, eh, tenemos mucha a, expectativa <ríe> esperanza de que con estas eh, medidas vamos a retomar el rumbo que llevábamos, eh, hay una voluntad eh, muy muy fuerte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del Estado de México. Eh, por supuesto, el gobierno federal también está ahí involucrado. Y eh, creo que es una oportunidad mucha, para que se eh, trabaje nuevamente en coordinación, en pro eh, pues, de estas medidas que nos benefician a todos. Entonces, Así eh, es. estamos muy, muy muy contentos. Esperamos que, que esto lleve a un muy buen fin.
0: Les pues agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros esta noche aquí en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de esos 14 puntos y a ver si más adelante nos acompaña aquí en la cabina. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Felices fiestas y un abrazo para usted. Víctor Hugo Páramo, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, hablaba de estas 14 medidas que anunció el gobierno local. 8 de la noche con 25 minutos. Bueno, y a todos los que nos escuchan, en el Valle de México esta información les interesa, así que pongan atención, paren oído, como dicen por ahí. La Comisión de Aguas del Estado de México anunció tres escalonados cortes en 14 municipios del Valle de México por trabajos de mantenimiento en la red hidráulica de la entidad. Pues sí, no encontraron otra fecha mejor para hacerlo. Empezaron desde el viernes 13 y van a finalizar hasta el 31 de diciembre, así que les recomendamos... Tome sus precauciones. El primer corte afectó a los municipios de Tultitlán y Ecatepec, mientras que el segundo corte se efectuó desde el día de ayer y va a concluir mañana sábado en los municipios de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y los Reyes La Paz por mantenimiento del acueducto Tláhuac. La planta de la caldera. El tercer corte será del 26 al 27 de diciembre en los municipios de Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, cuautitlán Izcali, Tultepec, Nextlapan, Tultitlán, además de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. Del 26 al 28 de diciembre en la zona norte de Nezahualcóyotl estará afectada con la suspensión del suministro de agua, esto por el mantenimiento del acueducto Texcoco. Mientras que Tultepec eh, se va a suspender los días 26 y 27 de diciembre y prevén que pudiera extenderse hasta el día 29 en tanto se llenan las cisternas. A su vez, la Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado indicó que van a aprovechar este corte en el servicio para eh, realizar trabajos de mantenimiento de tuberías y también renovación de válvulas. Caramba, en los días eh, de vacación, en los días de celebración, es cuando deciden hacer estos cortes. Ya usted está informado, acuérdense que va a haber servicio de pipa que tiene que ser gratuito nadie le puede cobrar por darle el suministro de agua esto es algo que tiene que ver con la autoridad y no puede faltarle y nadie por supuesto puede pasarse de vivo en ese tema vamos a una pausa pero antes vamos a la síntesis informativa hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el noticiero capitalino
9: el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la aprobación del Temec significará para México mayor inversión en la industria eléctrica. Adelantó que su gobierno analiza la construcción de una nueva central de ciclo combinado en el South en Querétaro, para lo que se requerirá una inversión de 800 millones de dólares. La Secretaría de la Función Pública exoneró a Manuel Barclay, director general de la Comisión Federal de Electricidad, de los delitos de enriquecimiento ilícito, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias. Esto después de la investigación de varios meses en torno a las propiedades de él y sus familiares cercanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Infonavit trabajan en una estrategia coordinada para frenar la caída estacional de empleo en el mes de diciembre e incrementar la base de personas asociadas a un empleo registrado en el Seguro Social. Esto lo señaló el director general del IMSS, Zoe Robledo. El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, informó que en unión con el Instituto Nacional de Migración se vigila la llegada y el resguardo de los conacionales en el programa paisano durante el operativo de invierno. Exhortó a los mexicanos que vienen del extranjero a denunciar al 911 cualquier intento de extorsión por parte de alguna autoridad durante su estancia en nuestro país. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó un análisis de laboratorio en agua de mar de 273 playas y concluyó que 98.9% son aptas para su uso recreativo en este periodo vacacional. Dicho estudio se realizó en 70 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que conversó con su homólogo en China, Xi Jinping, para organizar la primera fase del gran acuerdo comercial entre las dos grandes potencias políticas y económicas. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5.
0: Navideños, aquí es el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM. Era el siglo 16 cuando este tema fue creado en Inglaterra, el clásico We wish you a Merry Christmas, seguramente o el We wish you a Merry Christmas, sí lo, lo ubican más así, yo creo, ¿no? Sobre todo en en las primarias, en el kinder, también algunos aquí se avientan el, el palomazo, ¿eh? Ha sido cantada por cientos de grupos y solistas de todos los géneros. Esta versión de Cafeta Cuba, muy original por cierto, que apareció en 2012, en un disco llamado Canciones de Navidad, que le encanta Orlando aquí, nuestro productor. En esa producción también participaron Alejandra Ábalos, eh, Prisma, Grupo Latino, y Los Joao, entre otros. Así que súbale, vamos a ponernos navideños al estilo de los cafetas.
2: Para los
0: Ya estamos de regreso, yo soy Brenda Peña, y le agradezco que nos acompañe Noticiero Capitalino 98.5, el Heraldo Radio, en su FM, por favor, comuníquese con nosotros arroba el Heraldo-MX, arroba Bren-Penabello. Y bueno, tenemos aquí una invitadaza de lujo antes Gracias. de las vac- antes de irnos a la vacación Laia Fernández cómo estás Nos traes muy, muy buenas bien, noticias bien.
2: así es para hablar de un problema de salud sexual muy común uh-huh. hoy en día que es la disfunción eréctil y contrario a lo que la mayoría de la gente podría pensar no es exclusiva de los hombres maduros también lo puede tener gente que tiene otros padecimientos como la diabetes las afecciones cardíacas problemas en el sistema circulatorio o problemas también más rutinarios como podría ser el sobrepeso el consumo excesivo de cigarro y el alcohol y algo que también está normal en estos días que es el estrés la depresión Uy, cómo afecta el estrés Eso afecta un montón un montón y pero bueno, la buena noticia es que esto sí tiene solución, entonces les vamos a platicar un poquito de adulta, vayan apuntando este número, es el ochocientos dos mil mil y les voy a platicar un poquito cómo es que funciona adulta, por mucho tiempo se vio que la solución para este problema era que llegara mayor cantidad de sangre al órgano sexual masculino, después se dieron cuenta de que en realidad no se trataba de que hubiera un mayor flujo sanguíneo, sino de que la sangre se quedara Contenida en él Y está controlado por una enzima Entonces cuando se destruye esta enzima La sangre se queda contenida en el órgano sexual masculino Y este mantiene su firmeza Así es como nacen algunas alternativas Pero pues la dosis fue tan alta Que causó desde dolores de cabeza hasta infartos Entonces pensando en estos daños Nace la pastilla negra que se llama adulta Y pues ya para que se olviden de las inseguridades Y los problemas de pareja adulta tiene una dosis menor de la sustancia que inhibe la enzima, entonces su resultado en vez de ser momentáneo es permanente, que es lo que nos interesa. Es un tratamiento, realmente. o sea, no es eh, algo Así temporal. Es muy, ajá, como tú bien mencionas, no es un medicamento, es un tratamiento. Se toma un día sí y un día no durante tres meses y por lo mismo de que la dosis es más baja, no tiene ninguna contraindicación, entonces ni les va a volar la cabeza, ni les va a subir la presión, mucho menos tienen probabilidades de sufrir infarto. Absolutamente nada El tratamiento lo van a hacer normal Consumir alcohol y todo Sin ningún problema Así que pues yo los invito A que tengan una vida sexual placentera Que no estén preocupando Por este tipo de problemas Que marquen al 823 0 823 000 Y además Si pagan con tarjetas bancarias Puede ser tanto de crédito Como de débito Se van a llevar de regalo Prinex Que es un producto Que está científicamente comprobado Que aumenta el tamaño Del órgano masculino Y que ayuda a prolongar Los momentos de placentera hacer, así que para que disfruten por más tiempo y que la relación íntima sea más satisfactoria, se van a llevar este complemento pagando con tarjetas bancarias, así que ya lo saben, 823 veintitrés Qué maravilla. Maravilloso. Y Muchísimas además tenemos gracias. una promoción de dos por uno. Ándale. Oye, pues a
0: marcar por ahora uno. ya la cabina está marcando. Querida Laia Fernández, gracias. Felices fiestas para ti. Un gran gracias. abrazo. Gracias. Igual felices fiestas para todos. Muy bien. Ocho eh, de la noche con treinta y minutos. Oigan, gracias a los que se han comunicado con nosotros a las redes sociales, a María Josefina Carmona eh, Jiménez, Brenda toma mucho té de abango con propóleo en spray, también atomizaciones de propóleo directo en la garganta. Ay, qué fuerte. Bueno. Pues muchísimas gracias María Josefina por escribirme y ahí si tienen más eh, más consejos pues díganme, los haré todos, eh absolutamente todos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Regresamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ahora ¿dónde andas?
4: Brenda, nos trasladamos aquí a la explanada del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, donde está instalada la pista de aproximadamente mil metros cuadrados, esta pista denominada la ecologísima, que está sustituyendo a las pistas que se habían instalado desde el pasado año 2007, que tradicionalmente sí eran pistas de, de hielo. Este viernes podemos ver un incremento de las personas que han venido, y es que como sabemos, pues ya han salido. Muchos de los niños de su periodo vacacional Por lo pronto quiero comentarle que en estos momentos Se está realizando un concierto de rock De ska y de reggae El cual está teniendo pues mucha participación Por parte de las personas que han venido a disfrutar Y a pasar estos días de convivencia Quiero comentarte que también Además de las actividades de la pista ecologísima Pues tenemos los alebrijes monumentales Con luz Y pues bueno, es toda una zona donde las personas Pueden venir a asistir y tomarse muchas fotografías Así como pasar unos bonitos momentos De convivencia juntos con su familia. Estaremos informándoles si es que se registra alguna incidencia, pero por, por lo pronto, toda esta zona está perfectamente vigilada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, es mi reporte, Brenda, estamos al pendiente.
0: Alan, gracias por el reporte, ojalá de verdad que no se registre ninguna incidencia, y que este fin de semana que ya comienza para muchos de vacaciones, pues sea una temporada de estar tranquilos, de poder disfrutar en familia, sobre todo que son los que se acercan al Zócalo Capitalino buscando ahí una eh, una buena imagen, una, un buen momento, una buena foto con la familia, echar ahí una cena en la zona del centro que es muy bueno y que ahorita, como dices, hay un operativo especial. Seguiremos muy pendientes de esto, Alan. Estamos al pendiente, Brenda, y esta es una muy buena alternativa para pasar estos días. Pues aprovecha para entrar a la pista y ya nos cuentas qué tal, ¿No? No me vaya yo a resbalar mejor desde. Afuera. Oye, con el golpe que te dieron hoy ya el luchador y ahora en la en la pista no puede ser, caray.
4: No, Brenda, y pues informarles también que el día de mañana también va a haber eh, lucha libre en la Glorieta de Instrujentes. ¡Ándale! Va a haber especiales Y pues bueno, empezarán a partir de las tres y media. Para las personas que estén buscando alguna actividad para el día de mañana, es Muy una bien. buena opción también. Así
0: lo haremos. Muy buenas noches, Alan. Abrazo. Muy buenas noches, Brenda. Estamos al pendiente. Gracias. Alan Rodríguez, ahora vamos con Gerardo Galicia. ¿En ¿Dónde te encuentras, señor Gerardo?
5: En el expresidente mi querida Brenda, pasando trasqueña con rumbo a la Casa de Arbita Zapalapa. Siguen los conflictos diarios en este punto. Eh, se sigue elaborando en eh, un local de trajes de baño donde, lamentablemente, una persona o una mujer pierde la vida al ser atacada y recibir varios impactos de arma de fuego. Sigue la presencia bastante fuerte de elementos policiales en este punto. Se está a la zona, pero hasta el momento no hay ninguna persona detenida que están elaborando uh, todavía peritos de la Procuraduría General de justicia de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que se dirigen hacia la Casa de Ermita de de preferencia que buscar vías alternas Avenida Tláhuac les eh, va a ser de gran ayuda y van a evitar toda esta movilización policíaca y se van a ahorrar muchísimos minutos Por lo pronto, el reporte seguimos muy breve.
0: Muy bien, Gerardo Galicia, más adelante si es necesario nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí, muy buenas, buenas noches.
0: Noche. Ocho de la noche con cuarenta y dos minutos. Oiga, y si usted está atorado en el tráfico, escríbanos en las redes sociales, díganos justamente qué punto se encuentra. Esto va a ayudar a otras personas a evitar esa zona o a que contribuyan a que se ponga peor el tráfico en el lugar en donde usted se encuentra. Escríbanos aquí al Heraldo Radio, 98.5, Noticiero Capitalino. Eh, arroba el Heraldo-MX, arroba bajo penabello Y bueno, vamos a la información. Le informamos acerca del phishing, que es la modalidad de robo de identidad en redes sociales. Es algo, es algo muy común, ¿eh? Hoy en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 FM queremos advertirle de este tipo de modalidad de extorsiones a las que todos estamos expuestos. A todos ustedes eh, que nos escuchan, les tenemos esta información. No, eh, son buenas noticias, se las compartimos para que también las tomen en cuenta. Nuestro compañero Edgar Ledesma nos informa.
7: En la temporada navideña, muchos son los que se van de vacaciones para relajarse, pero los amantes de lo ajeno no descansan, al contrario. Según empresas especializadas en prevención y disminución de delitos patrimoniales, durante la época navideña llega a elevarse hasta en 139% el monto del robo hormiga en las tiendas de autoservicios y departamentales. Los ladrones saben que las casas están vacías o los almacenes de las tiendas están llenos o que las joyerías tienen durante estas fechas su mejor género. Por eso aprovechan para llevarse la mercancía por las noches o incluso a plena luz del día. Las empresas señalan que el 36% de los asaltos reportados se dan durante las 12 y las 14 horas, 33% entre las 17 y las 19 horas y el 31%... Durante el resto del día. Y los días más fuertes para este tipo de atracos ocurren entre 3 a 4 días antes de Navidad. Entre los productos más robados se encuentra artículos de salud y belleza con un índice del 22.79%, alimentos con 22.26%, ropa con 18.85%, farmacia con 9.01%. Le sigue el departamento de damas con la incidencia de 7.29%, hogar con con el 6.89% y vinos y licores con el 6.06% de las sustracciones en los centros comerciales. Según la Asociación Alto México, las mujeres entre 38 y 47 años son las que más realizan los robos hormiga durante esta época. Es por esto que cada año las autoridades implementan operativos de seguridad para detener a los ladrones, pero recomiendan a la población en general tomar mayores precauciones. Este año, el operativo navideño contempla el despliegue de 22.270 policías con el objetivo de inhibir la comisión de delitos como robo a cuentavientes, transeúnte y en transporte público. General Media Group, Edgar Ledesma.
0: Tómelo en cuenta, por favor, tómelo muy en cuenta el horario en el que usted va a retirar en un banco, en un cajero eh, aquí en Benito Juárez es, existe la modalidad de pedirle a, a un elemento de seguridad que pueda acompañarlo si usted considera que la zona donde se encuentra no es segura aquí les compartimos algunas recomendaciones para evitar eh, ser ah, robado durante esta época de sembrina. cierre cortinas que permitan observar el interior de su casa cierre bien su casa y de ser posible avise a algún vecino que sea de confianza eh, que estará fuera unos días para que le eche un ojo ahí a su casa. No deje luces exteriores encendidas permanentemente. Esto solo delata que usted no está. No, eso es muy importante. Obviamente no publique en redes sociales o suba fotos de sus vacaciones durante la ausencia. Pues ni modo, va a tener que ser así todo sea por seguridad. En restaurantes, alberca o playa, únicamente lleve lo necesario. Evite portar objetos de valor. En los hoteles, al salir de su cuarto, verifique si su puerta está cerrada de manera correcta. Finalmente es muy importante, pues no andar distraído, luego andamos ahí con el teléfono, con el móvil y no nos damos cuenta si alguien viene siguiéndonos, no nos damos cuenta si podemos o no cruzar la calle y nos convertimos en un blanco muy fácil. Así que por favor, tómelo en cuenta. 8 de la noche con cuarenta y minutos. Saludamos aquí en la línea del de Heraldo Radio 98.5 FM Noticiero Capitalino a Valentina Delgado y es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo se encuentra Valentina? Muy buenas noches.
6: Hola Brenda, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy Oye, bien, ya en vísperas, en vísperas de las vacaciones y de la Navidad, ¿no?
6: Bueno, aquí no creas que vamos a tener muchas vacaciones, <risas> al contrario. <risas> es cuando más trabajo
0: tienen por las actividades para mantenernos entretenidos mientras estamos de vacaciones. Exactamente, cuidando a todo mundo Definitivamente, platícanos de este paseo nocturno del 21 de diciembre O sea, ya estamos, es el día de mañana en la noche Cuéntanos por favor acerca de este recorrido
6: Sí, claro Brenda, este es nuestro cuarto paseo del año nocturno Es el día de mañana, empieza a las 7 de la noche Vamos a tener ahora 21 kilómetros que van a ir desde, es todo reforma desde, el, desde Petróleos hasta el Centro Histórico, entramos al centro y terminamos en Mhm. Uh-huh. Vamos a tener actividades, por ejemplo, la Secretaría de Salud va a estar con el programa de Muévete, que van a estar en la Glorieta de la Independencia, en El Ángel. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a tener un programa de Conciencia vial en la Glorieta de La Palma. Y también en la Glorieta de la Palma va a estar una orquesta de guitarras que va a llevar el Instituto de la Juventud. Nosotros como CEMOVI vamos a estar en la Glorieta de la Diana con la Biciescuela, que van a empezar, estas actividades van a empezar a las 7 de la noche.
0: ¡Qué maravilla! A ver, pero son actividades familiares, eh, la gente puede estar tranquila, porque a pesar de que va a ser nocturno, bueno, pues habrá operativos habilitados en algunas zonas específicas o algunas estaciones del metro, me imagino, ¿no? Para que puedan llegar tranquilos, puedan se puedan sentar por ahí también a cenar después del paseo, etcétera.
6: Sí, claro, la, la idea es que es un paseo familiar, la gente puede hacer el paseo tanto en bicicleta como caminando, en patines, en triciclos, eh, vamos a estarlos cuidando durante todo el trayecto, los 21 kilómetros, y vam- vamos a tener estaciones tanto de servicio para motos, servicios médicos, sanitarios, durante todo el paseo, la idea es que la gente salga a la calle, se apropie de ellas, nosotros los invitamos a pedalear, pero ahora sí que, al gusto de cada quien, eh, vamos a tener también en que la alcaldía va a poner unas mesas de ajedrez, entonces pues vamos a tener conciertos, ajedrez, biciescuela, eh, Muévete, conciencia vial, digamos que la idea es que la gente salga en familia y es el último eh, paseo nocturno del año, entonces los esperamos a todos por allá a partir de las 19 horas.
0: Oye, eh, Valentina, hablando de esto de Muévete en Bici, este programa ha tenido mucho éxito, recuerdo que hace unos, hace unos años era un programa que solamente aplicaba un fin en, un fin de semana al mes. Pero ha tenido sí, mucha aceptación y, y ha sido como un darle lugar, por supuesto, un ir cambiando de mentalidad en nuestro país y en una ciudad tan importante como México, de la importancia de encontrar otro tipo de transporte alterno al automóvil.
6: Sí, la verdad es que el Muevete en Bici, que está todos los domingos, excepto el último de mes, que es el ciclotón, eh, tenemos muchísima gente. La verdad es que la aceptación y la gente lo espera y el número de actividades que tenemos o sea, tenemos un paseo para gente que tiene discapacidad visual donde van en tándem tenemos yoga, hay tantas actividades gratuitas en los espacios públicos hoy en día en la Ciudad de México que la verdad invitamos a toda la gente a que conozca la cartelera y que se informe tanto de parte de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Cultura hay muchísimas actividades en espacios públicos gratuitas los fines de semana
0: Ahora, ¿en qué otras partes del mundo se tiene un programa como este de eh, Muevete en Bici?
6: Bueno, como el Móvete en Bici, que son las, o sea, los paseos recreativos, nosotros, el, digamos que uno de los ejemplos más claros que tenemos es en Colombia. ¿no? En, eh, ahí es donde tienen uno de los programas más fuertes, pero la Ciudad de México a nivel Latinoamérica también es uno de los más importantes. Muy
0: bien. Oye, eh, Valentina Delgado, desgraciadamente el tiempo siempre apremia, pero te invitamos, por supuesto, para que vengas, yo creo que ya sería el próximo año, para platicar con nosotros acerca de eh, este programa Móvete en Bici y analizarlo mucho más a profundidad.
6: Sí, claro que sí, Muchísimas Brenda, y bueno, invitarlos a no, no tomar y no conducir, cuidarse Definitivamente. mucho. Definitivamente.
0: Muchísimas gracias, un abrazo y felices fiestas para ti, Valentina Delgado, directora para todos de se, igualmente, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. 8 de la noche con 50 minutos.
9: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira. En el Noticiero Capitalino
0: 98.5 Bueno, ahí ya lo escucharon. No le pusimos cortinilla hoy eh, con musiquita, con mus- le ponen musiquita de, de su película, pero es que me imagino que está tan ocupado. ¿En dónde anda Gonzalo Lira? ¿En qué parte del mundo anda ahora, eh? ¿Gonzalo nos escuchas? Agrícola Oriental. Hola, hola, ¿qué <risa> Agrícola Oriental. <risa> Es un payaso que... Oye, a ver, ¿dónde andas, Gonzalo? Estoy de
10: vacaciones. ¿En dónde? Vacaciones. Dije en dónde. Ah, pues me, me, me vine a Washington, me vine a conocer el, el, el Smithsonian porque no lo conocía. Oye,
0: es maravilloso sí, Washington, pues, es increíble.
10: De verdad que ha sido una gran sorpresa, él ¿eh? no conocía por acá, también me he dado cuenta que no hay mucho turismo este, de mexicanos por acá, entonces pues
8: vengan a conocer.
0: Todos son Smithsonian. Ahí hay una una todos los museos le eh, pertenecen a este hombre que se dedicó a aportarle dinero a la cultura ahí en Estados Unidos. Incluso hay un parque muy bueno ahí eh, que rodea Washington que también lleva eh, su apellido y su nombre. Debes de darte una vuelta por ahí porque me imagino que ahorita que está a punto de nevar, debe de ser magnífico el espectáculo.
10: Sí, el frío está tremendo, pero Pero te lo preparado. mereces,
0: te lo mereces por irte de vacaciones. Ya, Oye, ya, a ver, que me recomendaciones, por favor, recomendaciones de fin de semana a aquellos que van a dedicarse a ver películas.
10: Pues mira, no sé si es una recomendación, pero se estrena este fin de semana, y seguro mucha gente quiere saber de ello, se estrena este fin de semana, ya desde anoche están las funciones andando, de la nueva película de Star Wars. El noveno episodio de la saga que corresponde a la vida de los de la familia Skywalker, ¿no? Porque hay que aclarar que ya ha habido spin-offs, ya vimos el spin-off de, por ejemplo, la precuela de Han Solo, también tuvimos Rogue One, que fue la que protagonizó Diego Luna, pero esta se dice que es la última que correrá o que ocurrirá en torno a la familia Skywalker. Obviamente, pues mira, ahí está la música. Bueno, es que Orlando ya, le,
0: Orlando ya deberías de verlo ataviado ahorita, viene con su capa, espada casco, o sea, serio? como un, un niño de preescolar así <coughs> no Todo sabes, puso para no, no, sabes. Que viene no no sabes. no sabes no lo soportamos aquí no no, no, no podemos de no verdad sabemos.
10: ya está listo, híjole Hijo mira, a mi parecer son malas noticias para Orlando ¿eh? debo decirte ya
0: sé, ya escuché que no estaba muy buena ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa,
10: no es tanto que no esté tan buena, creo que a final de cuentas, y qué bueno que ya es la última, creo que lo que ocurre es que sí ya se siente que es una saga a la que se la comió el tiempo, es una saga que ya le no cuesta trabajo, creo que conectar eh, con públicos más nuevos, y para los que ya la hemos visto durante cuatro décadas, es, eh, pues la verdad es que ya ya... No hay nada nuevo. Pues la única película que se atrevió a hacer algo nuevo con la saga fue la anterior y los fans realmente no estaban contentos. Uh-huh. Sabemos que a la gente no le gustó lo que ocurrió con la entrega anterior y vuelven a llamar a J.J. J. Abrams eh, para esta última. Y pues básicamente lo que ocurre es que se trata de un gran éxito. Son como los grandes éxitos de Star Wars, uh-huh. ¿no? Todo lo que le gusta a los fans, todo lo los fans. Y para eso está hecha. Y digo, está muy divertida, está entretenida. Los personajes cumplen con lo que las personas esperamos de ellos. Pero más allá de eso, creo que es una digna despedida porque una más yo creo que ya hubiera hubiera dado de sí, como
0: dice. Oye, querido Gonzalo, que entrevistaste por ahí a La Roca, ¿es cierto?
10: Exactamente, ya la semana pasada hablábamos de la última entrega de Jumanji, uh-huh. hablando de sagas, no una saga que revivió La Roca, y pues precisamente yo le preguntaba por qué creían ellos que esta nueva versión que habían hecho eh, había tenido tanto éxito, y bueno, esto fue lo que me contestaron al respecto.
2: A ver. Bueno, uh, well, you know, cuando about del primer film, we, uh-huh. we got lucky
8: with getting an amazing cast, yeah. I think we can agree on that. And, you know, the chemistry that we had was unreal. And there was no need to change it. There was only uh, reasons to add and enhance. So, you know, going into the next one, keeping that core group together and just adding some bells and whistles within Danny DeVito, Danny Glover, Aquafina, uh, yeah. to, uh, to name a few, um, I think was a, was a big deal for us because it was
1: just helping our world grow. Yeah, you know. And speaking of growth, I think the there was a, a the key element I think was the fact that the game evolved and that it was fritzing and and, yeah. and broken. So I think when it was broken, I think it added just a layer of freshness for us because then we could just expand the universe. Um, and now what we've established is when the game is broken the way it is and it's evolving, there's multiple Jumanji universes now that we could play with.
0: Bien. Muy bien, ya te vimos muy internacional con La Roca. Oye, sí está enorme, ¿verdad ese hombre?
10: Sí, este no me digo lo que lo lo que nos platicaba yo es que él creía que gran parte del éxito había sido por el elenco que tenían. Entonces, pues que obviamente lo único que habían hecho era agregar, porque bueno, esta vez estaba mi dedito, estaba Nick glover. Y la verdad es que sí, la la película al final de cuentas es una fórmula, eventualmente se desgastará también, pero funciona.
0: Muy bien, querido Gonzalo. Pues te mandamos un caluroso abrazo que bien lo necesitas allá en Washington, DC. Este, vamos no a estar eh, viendo tus fotos. Es precioso Washington. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en un verano el año pasado. Este, disfruta muchísimo. Disfruta muchísimo el museo de historia natural que es justamente el que sale en una película que es esta Yumanji, justamente si no me equivoco. En las primeras eh, de Yumanji. O
8: no oh,
0: la noche, la es. noche de, la noche la en el museo, museo, la noche en el museo. Está, está bellísimo. Creo que es la de la pero ¿Sí? Internacionalízate, ¿Sí? por favor. Internacionalízate. Papá, papá. Yo tengo papá biólogo, así que fue lo primero. Que me tocó. Exactamente. Un abrazo, caluroso, felices fiestas para ti, Gonzalo. Un abrazo.
10: Igualmente para ti, Gonzalo.
0: Muy buenas noches. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado Oigan, Gracias a Juan Salvador que nos escucha también y que nos escribe en las redes sociales. Un té de orégano que dice para la garganta ver, vamos a probarlo, nos despedimos con esto de Celia Cruz nos eh, despedimos con Celia Cruz, eh, esta canción que se llama, eh, este clásico de Jingle Bells, oiga disfruta el fin de semana, yo los voy a dejar por unos días eh, de descanso merecido, vamos a recibir las navidades pero se queda el buen samacona que hoy nos hizo el favor de no venir porque fuimos muy felices feliz navidad, disfruta el fin de semana muy buenas noches Qué
7: noche buena para bailar,
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio
3: Tarjeta If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.